1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida, Defiende la Vida como el favor de Dios es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de los Enamorados, de la Amistad. Estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y el programa de hoy se titula El Gobierno de Biden y la Cultura de la Muerte. Y se fundamenta en un artículo que voy a compartir y comentar con ustedes del padre Shenan Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana. Y el padre comienza con un tema importante que eh, le da el toque a todo el artículo y a todo el tema que vamos a abordar hoy. Y es el actual drama del divorcio entre la fe y la vida cotidiana. Y comienza con una cita del Concilio Vaticano II, del documento Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, el número 43, que trata sobre el, la iglesia ante el mundo contemporáneo. Y dice así, se equivocan los que sabiendo que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscan la venidera, el cielo, piensan que por eso pueden eludir sus responsabilidades terrenales, porque olvidan que por la misma fe están más obligados que nunca a estar a la altura de estos deberes, cada uno según su propia vocación. Ni por el contrario, están menos equivocados los que piensan que la religión consiste únicamente en actos de culto en el cumplimiento de ciertas obligaciones morales y que imaginan que pueden sumergirse en los asuntos terrenales de tal manera que impliquen que estos están totalmente divorciados de la vida religiosa. Esta división entre la fe que muchos profesan y su vida cotidiana merece ser contada entre los errores más graves de nuestra época. De nuevo, de Gaudium et Gozo y Esperanza, número 43, eh, del documento del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y entonces el padre continúa diciendo, desafortunadamente, la semana pasada, el presidente Joseph Biden usó su discurso del Estado de la Unión para expresar su apoyo una vez más a la cultura de la muerte. En sus comentarios, el presidente instó al Congreso a codificar el acceso al aborto en la ley federal diciendo lo siguiente, y citamos, el Congreso debe restaurar el derecho que se les quitó a las mujeres en Roe versus Wade, final de la cita. Recordarán que Roe vs. Wade fue el caso por medio del cual el Tribunal Supremo en 1973 estableció el aborto como un falso derecho constitucional en Estados Unidos. Gracias a Dios, este caso fue revocado el año pasado, en 2022, por el Tribunal Supremo. Ahora, la legalización del aborto o su derogación está en manos de los Estados. Y quiero aclarar, como siempre hago cuando tratamos el tema del aborto, que, que ni Dios, la Iglesia, ni Vida Humana Internacional, ni el resto del auténtico movimiento pro vida, Estamos aquí para condenar a nadie que se haya involucrado en un aborto. Condenamos el aborto, no a las personas. A las personas culpables de un aborto las urgimos humildemente al arrepentimiento, la conversión y la sanación a través del siempre imprescindible sacramento de la confesión. La Iglesia Católica también cuenta con los ministerios de reconciliación y sanación post-aborto para mujeres y hombres que se han arrepentido de este grave pecado y sufren el doloroso síndrome post-aborto. Proyectos como Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, entre otros. Siguiendo con lo que dice el padre que Biden dijo, y volvemos a citar al presidente, que la vicepresidente y yo estamos haciendo todo lo posible para proteger el acceso a la atención médica reproductiva y salvaguardar la seguridad de las pacientes. Fíjense, en me detengo aquí un momento para un comentario, fíjense las mentiras que utiliza este señor para hablar de lo que es la matanza de vez por nacer y el daño que también les causa a las mujeres. Le llama atención médica reproductiva. Por favor, el aborto ni es reproductivo ni es atención médica y mucho menos salvaguarda la seguridad de las pacientes. Y continuó diciendo el presidente, pero ya más de una docena de estados están aplicando prohibiciones, prohibiciones extremas al aborto. Él considera que salvar a los niños por nacer por medio de la ley es una prohibición extrema. Fíjense ustedes, final de la cita. También prometió que si el Congreso aprobase una prohibición al aborto, que él la vetaría. El presidente también promocionó su firma de la mal llamada Ley del Respeto al Matrimonio, la cual dijo, y citamos, lo vamos a citar a él, protege el derecho a casarse con la persona que amas, final de la cita. En realidad, este proyecto de ley codificó en la ley federal la redefinición radical del matrimonio, exigiendo que el gobierno federal reconozca los, entre comillas, matrimonios y uniones entre dos personas del mismo sexo, que ya han sido Lamentablemente aprobadas en algunos estados. Derogó y reemplazó las disposiciones que definían, a los efectos de la ley federal, el matrimonio entre un hombre y una mujer y el cónyuge como una persona del sexo opuesto. El presidente Biden también instó al Congreso a aprobar la mal llamada Ley de la Igualdad para, como dijo en sus palabras, garantizar que los estadounidenses LGBTQ especialmente los jóvenes transgéneros, puedan vivir con seguridad y dignidad. Final de la cita. Esto, esto es un tremendo disparate. Eh, los, los jóvenes transgéneros necesitan ser ayudados para vencer su disforia de género, que es una enfermedad psicológica. La, la disforia de género consiste en la experiencia de una total discordancia entre eh, la sexualidad, el, vamos a decir, la, la identidad sexual que se experimenta internamente y el sexo verdadero y biológico que la persona tiene. La persona siente que si es biológicamente un varón que quiere ser mujer y si es biológicamente una mujer que quiere ser varón. Eso es un problema psicológico que debe ser atendido psicológicamente y no con los mal llamados cambios de sexo. Ya hemos hablado bastante de eso, pero para resumir, esos mal llamados cambios de sexo que no cambian nada porque el sexo no se puede cambiar, porque está codificado genéticamente XX para las mujeres y XY para los hombres. Eh, lo que se cambia es la apariencia externa, pero no genéticamente el sexo al cual uno pertenece. Eh, estos, estos mal llamados cambios de sexo implican el uso de hormonas, primero para eh, evitar la pubertad, que es un proceso natural, y segundo, hormonas cruzadas, hormonas femeninas para los muchachos, hormonas masculinas para las muchachas, para intentar que se cambien de sexo, que son dañinas de por vida. Y también después, cuando ya son adolescentes, vienen las mutilaciones, la castración de los varones y las eh, eh, mastectomías de las muchachas tan jóvenes como 16 años. Y a eso le llaman eh, operaciones de transición de género y dicen que eso es un derecho. ¿Cómo va a ser un derecho una cosa que daña de por vida a la persona, que la hace estéril, que le daña el funcionamiento del cerebro? Sabemos que el cerebro no se llega a formar completamente hasta los 25 años de edad y aquí están trastocando el cerebro en la adolescencia. Sabemos que causa una baja de la densidad ósea, en la densidad de los huesos y muchos otros problemas. Ahora bien, una cosa que hay que aclarar aquí. La iglesia enseña que debemos amar y respetar a las personas que sufren de inclinaciones homosexuales o de disforia de género. Pero la acogida de estas personas no debe entenderse como la aceptación de un comportamiento que es gravemente inmoral en el caso del homosexualismo y dañino para la persona en cuestión o en el caso de la disforia de género de un mal llamado cambio de sexo, el cual es gravemente dañino y de por vida. Ambos grupos de personas deben ser tratados con solicitud pastoral y profesional para que puedan vivir en castidad y ser sanados de sus problemas psicológicos y espirituales. Y hasta aquí este comentario mío. El padre Boquet continúa diciendo, como han advertido los defensores de la familia, la ley de la igualdad es una de estas leyes más radicales o extremistas jamás presentadas ante el Congreso enmendaría la ley de los derechos civiles para prohibir la discriminación, entre comillas discriminación, basada en la orientación sexual y la identidad de género. Aquí hay que aclarar que la homosexualidad, que es un problema, no es una fuente de derechos. La persona humana es fuente de derechos. O sea, las personas que tienen inclinaciones homosexuales o que sufren de disforia de género tienen derechos por ser personas. Ahora, algunos de estos derechos no son absolutos, como el derecho al empleo. Entonces, pueden ser limitados cuando hay desórdenes externos de conducta. Pero bueno, ya eso sería un tema que habría que abundar en otro programa, ya lo hemos hecho antes. El efecto, dice el padre que de esta expansión radical del alcance de la ley de derechos civiles, sería aplastar la libertad religiosa y los derechos de conciencia. Por ejemplo, ustedes conocen los casos de personas que se dedican al negocio de los pasteles, de los cakes, no para la, las tortas, como le llaman otros, para las bodas, etcétera, y que se ven obligados o intentan obligarlos a que eh, las personas que son homosexuales y que se quieren casar a hacer un, un pastel para ellos cuando eso los involucra a ellos en un acto malo entonces no les respetan su derecho a, de conciencia o a su derecho a fe religiosa a vivir según sus principios morales religiosos y médicos como está estipulado en la primera enmienda que es el derecho no solamente a la libre expresión sino también el derecho de conciencia. Eso es un derecho que es el primero entre los derechos que emanan de la constitución y que en definitiva vienen de Dios. Supondría también una grave amenaza para los derechos de los padres, ya que los padres perderían su derecho fundamental a dirigir la educación y la crianza de sus hijos. En muchos estados se están enseñando este tipo de cosas en las escuelas, a los niños, desde, el, desde la primaria en adelante. Y eso es una falta de respeto a esos niños y a los padres de esos niños que no quieren que les enseñen estas cosas. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, no es la escuela, son los padres. La escuela tiene que respetar los valores morales de los padres y los valores morales de Dios verdaderos y no imponer una ideología que es totalmente contraria al bien integral de la persona humana. Y sigue comentando el padre Boquet, y como dijo el escritor Kenneth Craigcroft, Craigcroft, y como resume en la revista eh, First Things, Las primeras cosas, que es una revista de análisis religioso y cultural de la sociedad, como cree este autor, la ley prohibiría cosas como el asesoramiento para sanar los disforios de género, obligaría a las escuelas y otras organizaciones a permitir que hombres biológicos que se identifiquen como mujeres compitan contra las mujeres en los deportes y bloquearía cualquier exención religiosa. También permitiría que los varones, eso ya está pasando, que se identifiquen como jovencitas, puedan entrar en los servicios sanitarios o en las duchas y vestuarios femeninos después de una clase de educación física o de una sesión de entrenamiento deportivo. Ya eso está pasando. Incluso ya en el estado de Virginia hubo un joven en high school, en escuela secundaria, que violó a una niña en uno de estos baños. Y este, costó que este muchacho fuese enviado a un correccional y salvaguardar los derechos de la niña. La ley de la igualdad no se trata de poner fin a una discriminación injusta, se trata de imponer una ideología radical con amplias implicaciones. En lugar de respetar las diferencias en las creencias sobre el matrimonio y la sexualidad, la ley de la igualdad discrimina a las personas de fe precisamente por esas creencias. En el proceso, la ley de la igualdad, la mal llamada ley de igualdad, codifica la nueva ideología de género en la ley federal, descartando la diferencia sexual y presentando falsamente el género como solo una construcción sexual, social, y no como debe ser, que es el sexo, que es algo biológico y por tanto natural. Y esto es una enseñanza que viene de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. El siguiente tema que aborda el padre Boque es que Biden mintió en su discurso y en sus eh, entrevistas acerca de lo que han dicho el Papa y los obispos sobre el aborto. Es irritante como sacerdote católico, dice el padre Boque, ver al presidente Biden proponer estas posiciones radicalmente inmorales a toda la nación, todo mientras se presenta como un católico de buena reputación. De hecho, el presidente es tan desvergonzado que recientemente intentó sugerir que los obispos de Estados Unidos y el Santo Padre, el Papa, no se oponen a su radicalismo a favor del aborto. Un reportero de la cadena católica EWTN le preguntó a Biden sobre el apoyo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, cuyas siglas en inglés son USCCB, al proyecto de ley no financiación de los contribuyentes al aborto. Esta legislación codificaría la enmienda Hyde, una enmienda bipartidista renovada anualmente desde 1976 que prohíbe el uso de fondos públicos para pagar por los abortos. Según algunos estimados, esta enmienda ha salvado la vida de más de 2 millones de niños no nacidos o de niñas no nacidas. El reportero de EWTN señaló y citamos las palabras del reportero los obispos católicos están exigiendo que los dólares de los impuestos federales no financian abortos. Final de la cita. El presidente Biden respondió no, no todos están haciendo eso. El Papa tampoco está haciendo eso. Final de la cita. El arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, no se quedó callado. Rápidamente emitió una declaración en respuesta al comentario mentiroso del presidente, dejando las cosas bien claras, y dijo lo siguiente. Como nos enseña Jesús, la vida humana es sagrada. Dios nos llama a defender y nutrir la vida desde el momento en que se concibe un nuevo ser humano la Iglesia Católica ha sido clara y coherente en cuanto a esta enseñanza. Los obispos católicos de los Estados Unidos estamos unidos en nuestro compromiso con la vida y continuaremos trabajando como un solo cuerpo en Cristo para hacer que el aborto sea impensable. Final de la cita. El arzobispo citó también al Papa Francisco quien recientemente señaló, y citamos al Papa Francisco, no es correcto eliminar a un ser humano, por pequeño que sea, para resolver un problema. Es como contratar a un asesino a sueldo. El Papa se ha referido frecuentemente al aborto de esta manera, como una forma de asesinato. Pero recordemos la misericordia de Dios que dimos al principio. Así que nadie eh, se sienta este, que Dios lo está rechazando porque ha caído en el aborto. Al contrario, Dios nos ama a todos, nos deja de amarnos y lo que quiere es que nos arrepentamos sinceramente para otorgarnos todo su amor y su perdón, pero hay que arrepentirse sinceramente. El arzobispo eh, Broglio concluyó, y citamos sus palabras, la financiación del aborto por parte de los contribuyentes obligaría a las personas de buena conciencia a participar en este grave mal contra su voluntad, contradiría nuestro derecho a vivir de acuerdo con los principios de nuestra fe. Nuestra nación es mejor que eso. Pido a Dios que protejamos a todos los niños y las niñas sin importar su edad y abramos nuestros corazones para responder a las madres necesitadas con amor y apoyo en lugar de la violencia del aborto. Hasta ahí las palabras del arzobispo. Así que la iglesia y todos nosotros debemos estar siempre a favor de la vida nacida o por nacer y también a favor de la madre embarazada que se encuentra en momentos de dificultad y necesita ayuda para llevar a cabo su embarazo. Y también las madres que lamentablemente ya han abortado para ayudarlas a, eh, a la sanación del terrible síndrome postaborto, al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios consigo misma y con los demás. El tercer tema que aborda el padre Boquet en su artículo es el apoyo de los obispos a la ley de no fondos de los contribuyentes para el aborto, de negar fondos de que tengamos que pagar con nuestros impuestos el aborto. De hecho, dice él, contrario a la afirmación de Biden, los obispos de Estados Unidos han sido inequívocamente directos y coherentes en su apoyo a la prohibición de la financiación del aborto por parte de los contribuyentes, por parte de los que pagamos impuestos. Esto no podría haber sido más claro que en la carta que el obispo Michael Burbidge, presidente del Comité de actividades pro vida, que es un departamento de la Conferencia de obispos católicos de Estados Unidos, que este obispo, la carta que envió al Congreso el 27 de enero de este año 2023, hace apenas dos semanas y media o algo así. En la carta, el obispo señaló que solo unos días antes, decenas de miles de estadounidenses de toda nuestra nación se reunieron en la marcha por la vida en Washington, D.C., para celebrar el milagroso don de la vida humana que Dios nos ha dado desde su comienzo y para instar a nuestro gobierno a respetar y proteger el derecho humano más fundamental que existe, el derecho a la vida. Final de la cita. Este obispo, Burbidge, destacó en particular la alegría y la gratitud que sintieron los asistentes a esa marcha por la anulación del caso pro aborto Roe vs. Wade que como había explicado anteriormente dictaminó el Tribunal Supremo en 1973 hace casi 50 años y que lamentablemente dio como resultado la legalización del aborto por cualquier motivo durante los nueve meses del embarazo en todo Estados Unidos pero que gracias a Dios en el verano pasado 2022 el otro Tribunal Supremo, o sea, con otros magistrados, derogó, revocó esa prohibición. Y no es que el aborto se haya convertido de pronto en ilegal en Estados Unidos. Lamentablemente no, pero por lo menos ahora el tema de la legalización o no legalización del aborto pasa a cada uno de los estados. Y eso ya es un paso en de la dirección correcta, porque nos da la oportunidad de que muchos estados prohíban el aborto y entonces salen muchos niños y niñas y mamás de este terrible crimen. Eh, y sigue diciendo, sin embargo, agregó, estaba escribiendo para expresar el apoyo de los obispos a una clara prohibición del Congreso sobre el uso de fondos de los contribuyentes para apoyar o financiar el aborto. Y terminó diciendo, el gobierno nunca debería financiar la destrucción de niños no nacidos inocentes. Ahora bien, uno se pregunta, y se pregunta el padre Boquet, ¿cómo el presidente Biden podría afirmar descaradamente que los obispos no se oponen a la financiación del aborto por parte de los contribuyentes frente a tal carta? Es algo que simplemente no lo entiendo, no, tampoco lo entiendo. ¿Cómo es posible que este presidente recurra a la mentira de esta manera? Sea como fuera, debemos agradecer al arzobispo Broglio Bro y al obispo Burbich por sus rápidas respuestas y por su absoluta claridad sobre este tema tan importante. Cuando se trata de la violencia y el crimen del aborto, no hay lugar para la ambigüedad o el doble discurso. Si bien siempre debemos ser compasivos, y lo reiteramos, siempre debemos ser compasivos con aquellos que han sido dañados por el gran mal del aborto, nunca podemos comprometer ni un ápice los principios morales que están en juego, porque son principios que protegen la vida de los más inocentes y también protegen a las mujeres de caer en este grave mal y dañarse a ellas mismas espiritual y hasta físicamente, aunque el aborto sea legal, sigue siendo dañino física y sobre todo psicológica, espiritualmente para la mujer y también para todos en su entorno eh, socio familiar. Un sacerdote que conozco de América Latina, el padre Juan Carlos Chávez, y que ha tratado a muchas mujeres que sufren el síndrome de postaborto, dijo una vez algo que me llamó la atención. Él dijo, por cada mujer que aborta y está sufriendo el síndrome de postaborto, yo calculo, dijo él, que hay por lo menos de 8 a 10 personas más de su entorno socio familiar que también están sufriendo el síndrome de postaborto. A menor grado, claro, pero lo están sufriendo realmente. Eso es un tremendo problema pastoral, para la Iglesia Católica en todo el mundo, de miles y miles de personas que en este momento están sufriendo por un aborto que se cometió en su familia. Y por eso yo hago un llamado a todas las personas que sufren, especialmente las mujeres que han pasado por esta experiencia del aborto, a que no pierdan la esperanza. Dios les ama. Dios no nos ha rechazado. Solo, solo quiere que ustedes se arrepientan sinceramente, que se confiesen y que recurran a los ministerios que tienen la iglesia para obtener la sanación y la reconciliación en sus corazones que tanto necesitan. Vamos entonces ahora, que ya el tiempo vuela y nos acercamos a la pausa de interesantes mensajes de esta estación radio católica mundial. Vamos a esa pausa, a escuchar estos mensajes, pero nadie le cambia el dial, que ya pronto, en pocos minutos, regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
1: Hoy en día los medios de comunicación están contaminados con información falsa y llena de argumentos sin sustento. Ya nadie busca la verdad.
0: Si quieres estar verdaderamente informado, visita asiprensa.com, periodismo
1: responsable que busca relatar el acontecer del mundo con una perspectiva católica veraz. Guiados por la luz del Evangelio y llevando la buena nueva a todo el mundo, queremos seguir informando y evangelizando a través de asiprensa.com. Una división de EWTN.
0: Veamos las noticias bajo la lente de Dios. de la hermosísima ciudad de Cádiz, las hermanas comunicadoras, eucarísticas del Padre Celestial. En la fe todo el mundo quiere opinar. Qué hermosísimo, ¿no, queridos hermanos? Uno se pregunta, bueno, ¿y estos de dónde salieron? Nos colocamos en presencia de nuestro Señor. Un regalo de Dios para la edificación de la iglesia. Carismáticos somos todos. Conectados en familia, de lunes a viernes a la 1 p.m. hora del este. Hola, ¿cómo estás? Te habla Brenda Robledo y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero recordarte que no importa lo que esté pasando, no pares de glorificar el nombre de Dios porque al final lo bueno siempre será más. Aleluya a ti,
1: aleluya oh
0: Dios, tú me sanas. Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos de vuelta a este programa Defiende la Vida por Radio Católica Mundial. Recuerden, este programa, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de, del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a Radio Católica Mundial. Hoy martes, 14 de febrero, Día de San Valentín, de los enamorados y de la amistad, estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y el, programa que estamos, el tema que estamos abordando hoy es el gobierno de Biden y la cultura de la muerte. Estamos basándonos en un artículo que, del padre Xiana Moquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sesión hispana, la, para la cual yo trabajo en la parte educativa, que trata eh, lo que el presidente dijo en el, su discurso del Estado de la Unión y otras acciones que ha tomado que lamentablemente avanzan. El, el problema del aborto en Estados Unidos en el mundo y el problema de la falsa ideología de género en Estados Unidos en el mundo. Y ahora el padre evoqué en esta última parte del artículo que es un poco extensa, trata sobre la intervención provida de la madre Teresa de Calcuta. En 1994 la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta visitó los Estados Unidos. Fue invitada a participar en, el, en lo que llaman el Desayuno Nacional de Oración. Es un evento en el cual participan normalmente el presidente y su esposa, el vicepresidente y su esposa, y varios o numerosos congresistas. Y en ese, en ese año, 1994, durante ese desayuno, por invitación del gobierno de Estados Unidos, la, la madre Teresa pronunció un discurso. En ese momento, el presidente Biden no era presidente, era, era senador eh, federal, senador de el, del gobierno federal de Estados Unidos por el estado suyo de Delaware. Eh, el párrafo que dice que no pudo encontrar ninguna información que diga con certeza que Biden asistió a ese desayuno ese año, pero como político político, autoproclamado católico de alto perfil, si no estaba presente en el desayuno, sin duda estaba al tanto del discurso de la Madre Teresa y sus implicaciones. Biden habría escuchado a la Madre Teresa decirle a la multitud que incluía al presidente Bill Clinton, que era presidente en ese momento, un presidente súper pro-aborto, y su esposa Hillary Clinton, también lamentablemente súper pro-aborto, el vicepresidente Al Gore y su esposa Tipper, Al Gore, super por aborto también, que estaban eh, allí. Algunas de las palabras más proféticas jamás pronunciadas en defensa de las vidas de los niños y las niñas antes de nacer. Dijo la madre Teresa, creo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, dijo la santa religiosa a la multitud reunida de dignatarios y legisladores y continuó porque Jesús dijo si recibes a un niño pequeño me recibes a mí y continuó el aborto es realmente una guerra contra el niño un asesinato directo del niño inocente un asesinato por parte de la madre misma pero yo añadiría por parte de los médicos aborteros, que son aún más culpables. Pero bueno, esas fueron sus palabras. Y continuó diciendo, y si aceptamos que una madre puede matar incluso a su propio hijo, ¿cómo podemos decirles a otras personas que no se maten entre sí? Y concluyó, cualquier país que acepta el aborto no, no está enseñando a su gente amarse unos a otros sino a usar la violencia para obtener lo que quieren por eso el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto dijo la santa religiosa continúa entonces el padre Boquet diciendo en su artículo ya sea que estuviera presente o no el presidente Biden él estaba familiarizado con estas poderosas palabras. Lamentablemente, sin embargo, parece que no las tomó en serio. La desafortunada realidad es que a medida que han pasado los años, el presidente Biden se ha vuelto cada vez más extremista en el tema del aborto y en su agenda radical en contra de la familia. Durante décadas, el presidente mientras servía en el Congreso, apoyó la enmienda Hyde, sin esta enmienda que ya explicamos, que este, prohíbe que se, usen, que se usen fondos federales para pagar por el aborto dentro de Estados Unidos. Hay otra, hay otra ley que se le llama la política de Ciudad México, aunque ya no tiene que ver con México, se llama así por cuestiones históricas, que es una política, es una ley que está en manos del presidente eh, activarla o no, que prohíbe el uso de nuestros impuestos, del dinero federal, para pagar a organizaciones que promueven y cometen abortos en el extranjero. Cuando Biden asumió la presidencia, quitó esa prohibición que estaba antes con el presidente Trump. O sea que el el que se elija de presidente para Estados Unidos tiene el poder, para bien o para mal, de defender o no la vida humana no nacida, no solamente en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Y no solamente eso, no solamente por esta ley, sino que también si el, si el presidente, en este caso Joseph Biden, que es súper pro-aborto, utiliza todo el poder político, todo el capital político que tiene para presionar a través de la ONU, de la Naciones, de Naciones Unidas, que es súper pro-aborto, para eh, presionar a los países pobres que tienen leyes pro-vida a que legalicen el aborto a cambio de que reciban ayuda para su pobreza. O sea, es una verdadera canallada, ¿no? O sea, yo te ayudo si tú legalizas la matanza de niños por nacer. Si no, entonces no te ayudo. Ese tipo de presiones se utiliza para obligar a los países a cambiar sus leyes. La ONU la utiliza también, incluyendo últimamente eh, la, una de las agencias de la ONU. Todas son pro -aborto, pero una de las agencias de la ONU que está demostrando ser una agencia que quiere ejercer un poder, un control sobre todos los países del mundo, es, perdón, la Organización de la Salud, ¿ya? Eh, o la Organización Mundial de la Salud, OMS, que dirige un señor que se llama Tedros, que es de origen de Etíope y que en su país fue un activista comunista y que está de muy amiguito con el Partido Comunista Chino, que es un partido horrible que antes obligaba a la gente a no tener más que un hijo o una hija, y si no los obligaban a abortar o a esterilizarse, y se han dado cuenta después de la metedura de pata que han hecho, porque China es uno de los países que está envejeciendo más rápidamente en el mundo, por esa draconiana política. Y entonces han dado, han dado marcha atrás y ahora dicen que no, que la gente puede tener tres o más hijos y cerraron las la llamadas clínicas de, de control de la natalidad, de aborto y esterilización. Las cerraron y ahora le están diciendo a la gente que no, que tengan hijos. ¿no? Pero ya, ya, la, ya la pata la han metido. ¿no? Y China va de camino a un envejecimiento muy peligroso de su población, lo cual trae una serie de problemas económicos y sociales que nos llevarían a otro programa. Pero el punto aquí es de que el presidente que los estadounidenses elijan para su país va a afectar para bien o para mal la defensa o ataque contra la vida humana no nacida en Estados Unidos y en todo el mundo con unas ramificaciones que no tienen fin. Desde la revocación de Roe versus Wade, que ya explicamos, Biden, si dice el padre Boquet, y su gobierno han tratado de impulsar el aborto todo lo que han podido a través de la acción ejecutiva. Entendamos que la situación ahora es que gracias al Tribunal Supremo en el verano este pasado, 2022, se eh, revocó el caso pro aborto Robert S. White y ahora... El aborto está un poco limitado, pasa a los estados. A Biden no le ha gustado eso. Entonces él ha querido tomar una serie de medidas para incluso hacer que las mujeres que quieren abortar, que están en estados, en este momento estados prohibidos donde se prohíbe el aborto, puedan viajar a estados que permiten el aborto. Y lo que está intentando hacer, lo viene haciendo desde 2021 2022, el año pasado, está intentando impulsar los presupuestos para el aborto que esquivan la enmienda Hyde. Y esto le valió el elogio de Planned Parenthood, que es la organización que más promueve y cometa abortos en Estados Unidos y en el mundo, la, la parte internacional y que fue fundada por eh, Margaret Sanger, una persona que era, estaba a favor de la eugenesia, la raza superior, como el estilo Hitler, y también era una racista. Y sin embargo, Plan Parenthood sigue ahí. no El, el otoño pasado, Biden también firmó una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS por sus siglas en inglés, el eh, eh, Department of, Human, of, of Health and Human Services Salud y Servicios Humanos que encuentre formas de pagar para que las mujeres viajen a estados donde el aborto es legal para terminar con la vida de sus hijos no nacidos como ya había señalado y también maneras de cómo hacer llegar la píldora abortiva a estados donde el aborto es ilegal por supuesto es una violación de la ley y eso no va a prosperar, pero él está intentando eso. Y por supuesto, el presidente ha apoyado en todo momento la codificación en la ley federal, es decir, en el, en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara y en el Senado, en la ley federal, el, en una ley que sea equivalente a, al fallo pro-aborto roberts Wade, que como ya dijimos, fue revocado justo el año pasado por el, el Tribunal Supremo. O sea que le está haciendo todo lo posible para lo, claro eh, gracias a Dios ahora en la cámara representante en el Congreso está eh, eh, tiene la mayoría gente provida eh, congresistas provida entonces cualquier proyecto de ley que intente eh, lograr esto que Biden quiere es decir hacer una ley federal que, que deshaga la revocación de Robert vs Wade va a ser muy difícil, gracias a Dios. De hecho, en la vez anterior, cuando eh, en el Senado estaba eh, dominado por, por una pequeña mayoría de los pro no logró pasar la ley, gracias a Dios, por un voto. Uno, un político demócrata votó en contra de esa ley pro-aborto porque la encontró demasiado extremista. Fíjense para eso, ¿no? Incluso este, este tipo de ley que Biden quisiera que se apoyara, que se aprobara en el Congreso es peor que Roe vs. Wade. Habría que explicar eso en otro, en otro momento. En, en todo caso, lo que estamos tratando de decir es que Biden está utilizando todas las eh, herramientas que tiene en su mano para promover el aborto no solamente para promover el aborto sino también para promover la teoría de género y para promover que se obliguen los estados a, a que los niños que quieren cambiar de sexo sin consultar con los padres se les hagan estas operaciones de cambio de sexo lo, lo cual no prosperó gracias a que un juez federal tumbó esa orden ejecutiva ¿no? también quería obligar que todos los miembros del ejército sean vacunados en la vacuna contra el COVID, que ya sabemos que tiene muchos problemas, gracias a Dios también lo tumbó un juez federal. O sea que este hombre está por todos lados tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible, ¿no? El párrafo que termina su maravilloso artículo con una sección que titula Un faro para el mundo y vuelve a citar a la madre Teresa de Calcuta. Eh, la Madre Teresa de Calcuta escribió una carta, el mismo año ese de 1994, a la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando todavía estaba vigente Roe vs. Wade. Y, y es interesante que trató a la Corte de tú a tú. Dijo lo siguiente a la Madre Teresa en su carta. No tengo ninguna enseñanza nueva para Estados Unidos. Solo busco llamarte a la fidelidad a lo que una vez enseñaste al mundo. Tu nación se fundó sobre la proposición muy antigua como precepto moral, pero asombrosa e innovadora como intuición política de que la vida humana es un regalo de valor incalculable y que merece siempre y en todas partes ser tratada con la máxima dignidad y respeto. Final de la cita. Se la comió la madre Teresa de Calcuta con estas frases. El padre Boquet termina diciendo que oremos por el presidente Biden y por los católicos en posiciones de liderazgo para que antes de que sea demasiado tarde puedan aceptar las palabras de la madre Teresa y de los muchos obispos que les han hablado, los han instado una y otra vez a cambiar de posición. Que estas palabras penetren en su corazón y los lleven al arrepentimiento del escándalo y el daño que han causado. Causado por sus vidas tan divididas, donde la fe y la vida pública están totalmente divorciadas. Como presidente, Biden tiene en su poder hacer de Estados Unidos, si él quisiera, un faro de luz comprometido con la difusión del respeto a la vida y a la dignidad del matrimonio y la familia, no solo dentro de sus propias fronteras, sino en todo el mundo. Y eso es ciertamente algo, queridos hermanos, por lo que vale la pena orar y orar incesantemente y hacer penitencias y sacrificios para que Dios derrame su gracia sobre este gran país, porque este es un gran país a pesar de sus terribles errores, ¿no?, no es un país plenamente democrático, no lo es, porque permite el aborto y eso va en contra de la democracia, lógicamente. Pero todavía tiene los elementos para poder recuperarse de esos errores y todavía tiene elementos democráticos y muy buenos y por eso viene tanta gente para acá. ¿Qué es lo que distingue a Estados Unidos de muchas otras naciones? en el mundo y en la historia no solamente su democracia que en realidad más que una democracia es una república es una república constitucional eso es lo que es Estados Unidos que es más que una democracia es la intuición que tuvieron los padres de la patria de que los derechos fundamentales de las personas vienen de Dios no del gobierno no del Estado, no de las leyes que pueda aprobar un congreso. Vienen de Dios directamente. Y si vienen de Dios, entonces las personas tienen derecho cuando el Estado se pasa de su autoridad y tiene la tendencia a convertirse en tiranía, de detenerlo. Tienen suficientes o tenemos herramientas legales y constitucionales para parar los intentos de tiranía que siempre acosan como una tentación a todos los que ostentan poder. Vamos a ser realistas y así lo fueron los padres de esta patria. Ellos se dieron cuenta, como eran cristianos o por lo menos respetaban la Biblia y el cristianismo, que la persona humana es un ser que ha sido, eh, vamos a decir así, que ha sido dañado por el pecado original y que, por lo tanto, tiene una tendencia al mal. Todos venimos a este mundo con una tendencia al mal y también con una tendencia al bien. En el caso de las personas que tienen poder político o que tienen poder mediático, los dueños de medios de difusión, o que tienen poder económico o que tienen poder social, porque son muy famosos y prestigiosos, la gran tentación de todas estas personas que tienen poder es abusar del poder. Abusar del poder. Es quererse <coughs> perdón, mejor que los demás. Y saber y creerse que ellos son los que saben qué es lo que es bueno para todo el mundo, más que la gente. Miren, les explico algo, y con eso voy a terminar. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 16 y 17, el evangelista San Juan habla de tres concupiscencias. La palabra concupiscencia significa inclinación al pecado, que es producto del pecado original, inclinación al pecado. Y él habla de tres inclinaciones distintas al pecado. Él habla de la concupiscencia de la carne, que es la inclinación a los pecados cometidos con el cuerpo, sexuales, exceso de comida, exceso de bebida, etc. Los pecados de la carne, la concupiscencia de los ojos, habla él, que es el deseo descontrolado de poseer cosas, especialmente materiales, ¿no?, la concupiscencia de los ojos y él habla de una tercera concupiscencia a la que llama el orgullo de la vida, el orgullo o la soberbia de la vida. Esa es la peor de todas. La soberbia es el peor de los pecados. En, en realidad es la fuente de todos los pecados, porque la soberbia fue el primer pecado que que cometieron Adán y Eva y que dio origen a todos los demás pecados. La soberbia consiste en creerse mejor que los demás. Consiste incluso, cuando llega a su, a su grado más alto o más bajo, si uno lo ve de esa manera, más, más, eh, más enfangado, ¿no? a creerse igual que Dios o mejor que Dios, a creer ser como Dios. De hecho, la tentación que, la, que el diablo en forma de serpiente les puso a Adán y Eva es en, en Génesis 3.5 es, si ustedes to, toman de este fruto que Dios les prohíbe comer, que es un símbolo, ustedes van a ser como dioses y serán como dioses. Y en eso cayeron Adán y Eva. Ese fue el pecado. El pecado original, el creer ser como Dios, el arrebatar el lugar a Dios. Lo irónico de todo esto es que Dios sí quiere que sea, seamos como Él. Sean perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto, dijo Jesús en el sermón de la montaña, su más importante sermón. Pero no por la vía del arrebato, sino por la vía humilde de recibir la gracia de Dios. Dios quiere de hecho, Dios nos creó imagen y semejanza suya y quiere que vivamos esa imagen. La imagen de Dios no solamente es un don estático en la persona humana, sino que es un don dinámico. Es un don y una tarea a llevar a cabo. Debemos reproducir nuestro modo de actuar y de ser la imagen de Dios en el mundo. Pero bajo la sumisión a Dios. Mientras más sumisos a Dios somos, más libres somos. Más humanos somos. Más Potentes somos en el buen sentido de la palabra. Qué clase de ironía. Pero la soberbia es lo que, lamentablemente, sin juzgar a nadie, me parece a mí, que se ha apoderado del corazón de muchas personas que ostentan puestos de autoridad y poder, ya sea en la política, ya sea en el campo de la medicina, ya sea en cualquier campo, en el campo de los medios de difusión. Ya sea en el deporte, ya sea en la farándula o en cualquier otro campo importante de la vida. Y entonces esto es muy peligroso. Oremos entonces para que Dios derrame su gracia de humildad, su conversión sobre todos nosotros. Y que así podamos vivir una vida nueva y tener una nación nueva. Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.